1: Vuelve la radio, vuelve la primera, vuelven los oyentes, vuelve Chus, Buenas, chus. vuelve baraja. Buenas, baraja, vuelve Sean. Yo siempre,
2: después del partido, escucho Radio Marca.
1: Temporada 2022-2023 en Radio Marca Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. marca Valladolid de verano sus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
3: No vine aquí para hacer amigos pero sabes que siempre puedes contar conmigo dicen de mí que soy un tanto animal pero en el fondo soy un sentimental mi familia no son gente normal
4: Buenas tardes, dos y tres minutos de la tarde en este viernes 29 de julio de 2022. En un día en el que tenemos que repasar el partido que jugó ayer el Real Valladolid con victoria en el Toralín 1-2 ante la Ponferradina, la previa del partido de mañana, porque el Pucela vuelve a jugar en Francia, un nuevo amistoso y por supuesto hablar también del mercado de fichajes. Todo ello hasta las 3 de la tarde aquí en directo, Marca Valladolid de Verano.
3: La Agenda Urbana de Valladolid 2030 es una hoja de ruta a medio y largo plazo para nuestra ciudad. Un documento estratégico que plantea prioridades y objetivos junto con diversas propuestas de actuación. Participa en auba2030.es, la ciudad que queremos ser. Ayuntamiento de Valladolid. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
4: está esta canción muy apropiada ¿no? para estas épocas y eso que ha bajado un poquito la temperatura en estos días, cosa que se agradece, al menos aquí en, en Valladolid, es eh, canción esta vez que nos ha propuesto Petra Sánchez, así que aquí, aquí está, en, en un día más en esas canciones que, bueno, por mi parte pedimos a, a los oyentes de Directo Marca Valladolid en, en este verano de 2022. Adri Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Bueno, qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes, porque venimos de partido, esa victoria 1-2 ante la Ponferradina. Ahora tenemos mucho de lo que hablar, por supuesto, de ese encuentro, también que repasar este fin de semana, hablar del mercado de fichajes. Bueno, un poco mezclamos todo eso y qué pregunta nos sale.
5: Pues el que una pregunta sobre el que está siendo el hombre de la pretemporada en el Real Valladolid, como viene siendo habitual en las últimas pretemporadas, también hay que decirlo. Pero es que ese Kugasama es el máximo goleador del Real Valladolid en estos primeros cuatro amistosos con tres goles y preguntamos a los oyentes si ven hueco al delantero senegalés en la plantilla del Real Valladolid y que nos expliquen el por qué, ya saben, a través de mensaje de Twitter o mensaje de texto o audio en WhatsApp al 603-590708 603-590708 si ven hueco o no en la, a Sekuga Sama en la plantilla del Real Valladolid
4: bueno, se habla mucho durante todas las pretemporadas, ¿no? Casi eran los goles de Secu y las buenas actuaciones de Álvaro Aguado. Aguado ya cambió un poco su rol en, en la temporada pasada. Se le dio la oportunidad y ¿cómo rindió? Pues eh, muy bien durante toda esa temporada y se ganó ese puesto y ser jugador de Primera División con el ascenso. El tema Secu, bueno, yo lo sigo viendo complicado, ¿no? Que se pueda quedar... Pero claro, estamos a las alturas que estamos Faltan unos cuantas cosas por hacer De las cuales ahora hablamos eh, La pasada temporada Ya jugó al menos la segunda jornada Como titular En cuanto se marchó Marcos André Ahora está jugando Bueno, vamos a ver qué puede pasar con, con Secu Porque desde luego está, está rindiendo Y está mostrando una imagen muy diferente A ese partido contra el Real Zaragoza Que tenemos todos en mente En la segunda jornada de la pasada temporada. Así que vamos a hablar de todo ello, del mercado, de los partidos, eh, como decimos durante esta hora, hasta las 3, así que hacemos la primera pausa y enseguida vamos con todo.
0: Directo Marca Valladolid de Verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
1: Melco Ascensores felicita al Real Valladolid por su ascenso. Sabemos que la constancia y el esfuerzo tienen su premio y agradecemos el apoyo de nuestros clientes. Con más de 40 años de experiencia, en Melco ofrecemos un servicio de confianza y eficaz en instalación y reparación de todo tipo de aparatos elevadores. Puede solicitar oferta a través de la web melcoascensores.es ¡Aupa papuzela! Evite humedades en la fachada. No espere más. Instale canalones de aluminio. Sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. DecoCanal se lo instalará en un plazo de 24 horas. Durante este mes con un descuento del 20%. DecoCanal. Pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983 585 978. Repetimos, 983-50878.
0: Cuando escuchas este anuncio, solo se activa
1: uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva
0: berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ, con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros.
1: Nuevo EQE para todos tus sentidos. A Darsa, concesionario Mercedes Vence en Valladolid, Avenida de Burgos 49. La terraza más divertida y animada sigue siendo la Terraza de Cubi. Ahora con una carta de más de 50 vermuts maridados con los mejores sabores. Y de martes a domingo, disfruta en nuestra terraza de la cocina del restaurante Tatín. La Terraza de Cubi, junto a tráfico. Terraza Cubi, los mejores momentos en la mejor compañía.
0: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: Dos y nueve minutos de la tarde. Bueno, pues vamos con todos los contenidos que les hemos presentado en este directo Marca Valladolid de viernes. Eh, venimos de partido, en nada repasamos un poco cómo está el mercado de fichajes y sobre todo después de las declaraciones de nuevo de Pacheta, que ha vuelto a dejar claro su prioridad, eh, también por parte de, del club, pero eh, ya decimos, hoy es el día entre un partido y otro, porque... Jugó ayer el Real Valladolid en Ponferrada, ganó 1-2 Ha habido que ir al Toralín en amistoso para conseguir una victoria Porque <ríe> en Liga no ha habido manera todavía Y afortunadamente eh, no jugamos este año allí Porque quiere decir que estamos en, en primera división Pero en partido oficial no ha conseguido victoria el Pucela en ese encuentro Y mañana viaje a Francia para el Pucela Porque juega a las 6 de la tarde en Brest Contra este equipo de la máxima división francesa yo creo que hoy estamos a caballo entre un día y de partido y otro, pero creo que aquí eh, es un poco la diferencia de esta pretemporada. ¿no? Es donde se marca la diferencia. Cierras amistosos contra equipos de inferior categoría y pasas a jugar amistosos contra tres rivales importantes. Uno contra el que vas a competir, el Rayo. Por cierto... Luego escuchamos a Pacheta confirmando la información que les venimos comentando en los últimos días, dando ya por seguro ese amistoso contra el Rayo. El mismo eh, fue el que nombró a los tres equipos, y ahí metió también al, al Rayo Vallecano, estará a Lazio, el último día de, bueno, el, el partido del Trofeo Ciudad de Valladolid, el último amistoso que va a tener este Pucera, y también el partido de mañana contra el Brest de la Liga Francesa. Así que creo que aquí sí que se puede separar lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver, que aún así va a seguir siendo pretemporada. Y estoy totalmente de acuerdo con Pacheta en lo que dice de que los resultados pues eh, son los que son y dan para lo que dan, que no se fija mucho en ello. Estoy de acuerdo. Pero también es verdad que a nivel competitivo pues quizás ahora vas a tener partidos más complicados y en los que seguro el técnico va afinando determinadas situaciones y posiciones, si puede, Sí puede, porque también ayer una de las noticias es que confirmó en sala de prensa, le preguntábamos por Weisman en el Toralín, y nos dijo Pacheta, confirmó Pacheta, teníamos sospechas de este descanso programado que muchas veces no sabes en qué puede derivar, bueno, pues que tiene una rotura eh, muscular y que dos semanitas puede estar fuera de la actividad. Esto a estas alturas a falta de dos semanas para empezar la competición es un poco no sé si preocupante, pero bueno, que quizás no vaya a poder comenzar la, la temporada así que de todo ello vamos a hablar lo que sí que está claro Adri que podemos separar, ¿no? Hay esa línea ahora mismo entre los amistosos que hemos visto ya contra el Tordesillas de tercera federación contra el Unionistas de primera federación y dos equipos de segunda como el Burgos y ayer la, la ponferradina, que de los que vienen ahora, que van a ser contra rivales teóricamente mucho más potentes.
5: Sí, de hecho ya lo dijo Pacheta en sala de prensa, vienen tres rivales duros ahora, tres rivales de primera división, uno en Francia, otro en Italia y otro de la primera división española, pero no van a tener nada que ver con estos cuatro partidos en, el, en los que yo creo que ayer en Ponferrada vimos al Real Valladolid más serio de estos cuatro choques, es verdad que concedió algo más que en los demás encuentros, pero bueno, estuvo acertado de, de cara al gol. De hecho, la primera que, que tuvieron los de Pacheta fue para adentro, con un Sekuga Asama que ya hemos dicho que estuvo muy acertado. Pero hubo constantes llegadas, sobre todo del 45 al 70, en ese tramo de inicio de, de la segunda parte donde llegaron y mucho. Y, y fue un buen partido del, del Real Valladolid, bastante serio, con nombres que yo creo que hay que destacar, como el de Hugo Vallejo, que hizo muy buenos primeros minutos, como el de Sergio Escudero, que me gustó bastante en el día de ayer. Por supuesto, los chavales, el partido de, de Arroyo, otra vez, muy bueno en esa media punta, por detrás del delantero, y mmm, yo creo que merece mención especial lo de David Torres, porque, eh, bueno, no sé si se va a quedar como quinto central de la plantilla... Si no, pero en los partidos que está haciendo David Torres en cuanto a salida de balón, limpieza al corte, seguridad, confianza, eh, están siendo muy, muy buenos.
4: Bueno, pues eh, es así. Más o menos estoy de acuerdo en los, en los nombres. Sí que es verdad que David Torres creo que en algunos momentos sufrió bastante en el día de ayer. Pero yo lo comentaba, lo comentamos ayer en la cabina, en, en el Toralín, eh, que quizás... El, eh, el partido de ayer de, de David Torres le, se le convalida por unos cuantos del Promesas. O sea, lo que aprendes ayer contra este tipo de rivales y toda la exigencia eh, que te lleva a ese encuentro y, y los delanteros, de hecho, yo ayer eché en falta que en algunos momentos prácticamente estaba eh, solo contra el mundo David Torres, no tenía apoyos, ¿no? Eh, desde luego que... Bueno, está, está haciéndolo bien, está haciéndolo bien David Torres, igualmente Roberto Arroyo, que se quedó ahí con esas ganas del, del gol, mandó un tiro a la madera en los últimos minutos y, y siempre vemos esos buenos movimientos, le está fallando últimamente la definición, cosa que en el Promesas pues casi era al contrario, porque la definición precisamente cuando marcaba goles era, era para hacer golazos. El nombre, aunque, de, el nombre de Secus y Adri.
5: Aunque ayer la tuvo Arroyo con un gran recurso y un gran control sí, 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 resultado sí. y la estrelló con el palo. Que, sí. que, bueno, tuvo esa mala suerte porque se merecía un gol tras el partido que, que había hecho. Y destacar también, por cierto, Iván Sánchez, que eh, hubo Vaya una calidad. jugada que nos hizo levantarnos a todos. ¿Que porque, sentó a dos? Eh, eh, estaban diciendo la gente tira y, y hizo un amago que sentó a dos. Luego la definición, reaccionó muy bien la defensa de la Ponfe, pero mmm, la calidad de Iván Sánchez es desmesurada, y la de Monchu para poner los balones parados,
4: también sin duda, de hecho así llega el segundo gol del Valladolid ayer. Sí que es verdad que, bueno, hay nombres en este mercado por ejemplo, los chavales de la cantera, parece claro, vamos a ver qué pasa con Fresneda pero parece claro que, bueno, van a jugar con el con el filial, eh, pero sí que estoy de acuerdo, el tema SECU nos dicen muchos oyentes, pero esta pregunta que, haces, que hacéis hoy sí, sí, es que lo normal es que se, es que se marche, pero yo ya... Se está utilizando tanto a determinados jugadores, incluso hablo de Hugo Vallejo. A mí me está gustando en esta pretemporada. Que tenga hueco en el primer equipo. Bueno, vamos a ver, de momento no hay otro extremo. Aparte de Tony, y bueno, extremo. Extremo. no se le puede considerar. Pero bueno, que juegue, que juegue en esa zona. Lo están haciendo bien. Luego ya veremos lo. La, el chance, las oportunidades que les da. Que les da Pacheta. Estoy de acuerdo con Escudero. Fíjate que los primeros partidos. Olaza me gustó bastante, pero ahora mismo veo a un escudero que, bueno, me, me está gustando y, y no solo en defensa. Me sí. está gustando en ataque y creo que puede, ser, que puede ser importante. Al principio de pretemporada yo veía bastante mejor a Olaza. Claro, no habíamos visto a escudero, pero últimamente, bueno, me está aportando bastante escudero.
5: De hecho, lo primero que vimos de escudero en esta pretemporada fue jugando de central en, en Salamanca, que, bueno, fueron minutos muy correctos. Y luego ya en Burgos sí que aprecias ese... Ese irse hacia adelante de Escudero tuvo dos disparos lejanos que, que, bueno, paró uno caro y el otro se marchó fuera, pero ha ido en progresión en lo que llevamos de temporada y para mí ahora mismo está a mejor nivel que un Lucas Solaza que hay que decir que se le ve implicado ¿eh? que, que es un Lucas Solaza que no sé si está a su nivel más alto, yo creo que no, pero se le ve implicado, se le ve aportando mucho en ataque, en defensa muy correcto en, en ambos lados y, y yo creo que el Real Valladolid tiene dos muy buenos laterales izquierdos si demuestran este nivel durante la temporada.
4: Sí que es verdad que últimamente Olaza, bueno, en los últimos partidos ha bajado, no hemos visto tantas ganas como en los primeros días, pero bueno, vamos a ver qué, qué, es, lo que puede, qué es lo que puede pasar. Eh, y de Secu ¿qué me dices, Adri? Porque es la pregunta que hacemos hoy a los oyentes, insisto que hay alguno que dice, pero bueno, ¿cómo se va a quedar Secu? Pero si es que sí, 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 pero ya vimos el año pasado al menos... No tenía delanteros Pacheta de inicio y quién, ¿a quién puso? Pues a, a Secu y tuvo minutos luego se terminó marchando pero le estamos viendo a un, a un buen nivel muy alejado de ese partido contra el Real Zaragoza que directamente pues no dio una derecha. Que se llevó hasta pitos en ese partido de, de Zorrilla. Eh, a ver, fue
5: un partido ese de Zaragoza en el que jugó en el 4-4-2 como delantero izquierdo y caía, caía mucho a banda que yo creo que es algo que no beneficia Secu. y ahora pues estamos viendo a un seco en pretemporada que lo decía ayer Pacheta, ayuda mucho, no solo en el gol, que lleva tres, es el máximo goleador del Real Valladolid, pero sino en otras cosas, como ese delantero diferente, ¿no?, que puede necesitar el Real Valladolid de eh, bajar balones, de jugar de espaldas, nos dejó varios recursos muy buenos en el, en el día de ayer, yo creo que no va a seguir en el Real Valladolid, porque al final esto es lo de todos los años, hace muy buenas pretemporadas, luego llega el primer partido Juega y, y no acaba haciéndolo bien, en un principio no contaba y yo creo que va a seguir no contando para el Pucela y va a asistir al mercado del conjunto de Pacheta, pero veremos porque el nivel que ofrece siempre cue en pretemporada es muy bueno, no así el que ofrece luego durante la temporada, no solo aquí, sino a los equipos en los que va que por lesiones o por ciertas circunstancias no acaba de funcionar.
4: Y fíjate que, claro, hay muchos oyentes que pueden decir, bueno, es que lo decís porque porque está marcando goles. No, bueno, realmente está teniendo... Hay una jugada ayer que hace que, que, que bueno, dice, que, pero este es el mismo SEGU que vimos la pasada temporada en esos partidos, o en ese partido y en pretemporada. Muchas veces esto es, eh, es poco baremo para comentar o analizar todo lo que puede dar de sí. De momento lo estamos haciendo de lo que estamos viendo en pretemporada, porque este Real Madrid en pretemporada tiene muchos jugadores de la cantera que en teoría luego van a jugar con el filial y muchos jugadores que en teoría tienen que salir, pero de momento siguen aquí. Y ahí es donde iba a ir yo también. Ayer confirmó Pacheta la lesión de Son Weissman. Es una lesión que dijo el técnico dos semanitas, que se la... Produjo en eh, Los Ángeles de San Rafael, en esta mini concentración que ha tenido el Real Valladolid est estos días. Eh, hablaba de Pacheta de aductor. Eh, Entre el aductor y el resto, sí, una recto lesión anterior, muscular. Bueno, pues eh, lesión muscular, al menos dos semanitas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en dos semanas empieza la liga. Que al si primer la... partido no llega. No, es que, es que eso pinta a eso. ¿Y qué delanteros tiene el Real Valladolid? Pues está Sergio León. Y los otros, pues es lo que estamos hablando. Y a ya lo sé... mejor hay que esperar a sacar a Secu después, si sí. lo vas a sacar. No, y, y sí que es verdad que lo de Sergi Guardiola parece más claro, ¿no? Porque Sergi Guardiola eh, es que no entra ni en las convocatorias. El primer día, sí, nos vendió un poco pacheta, que es que tenían molestias y tal. Ya, ya, pero el resto de días han estado bien y no han sido ni siquiera convocados ni Sergi Guardiola ni Roberto. Que luego en estos casos tampoco sabes lo que puede llegar a pasar, pero a día de hoy parece clara la intención del club y de ello supongo de que de que nos sigan aunque no tendrán mucha prisa como hemos contado por ejemplo en el caso de Roberto pero este tipo de jugadores que están teniendo minutos y que están aportando pues qué va a pasar con ellos, no lo sabemos incluso ahora Pacheta está teniendo muchos problemas para hacer los once en determinadas posiciones porque ayer vimos por ejemplo que tuvo que jugar de lateral derecho Anuar en la primera parte y Waldo en la segunda porque no estaba ni Luis Pérez ni Fresneda. También habló el técnico y ahora lo escucharemos. Luis Pérez, no hay problema, eh, no había entrenado en los últimos días, ayer no estuvo, eh, el día de Burgos tampoco, pero pinta que mañana va a poder tener minutos. El tema de Fresneda, lo que les contamos, se le salió el hombro, puede derivar en operación, ojalá, dijo Pacheta, no se lo vuelva a salir y que le podamos seguir utilizando. Lo cierto es que ayer para el partido no tenía ningún lateral derecho Pacheta. A mí esto de las posiciones, le pasó con los centrales semanas antes, a ver ahora qué pasa con la delantera. Es todo un poco incógnita en muchos sitios cuál puede ser el 11 inicial el día del Villarreal.
5: Sí, hay incertidumbre yo creo que con varias posiciones, esa de delantero, también la del lateral derecho y luego veremos. Porque bueno, esquemas varios, ahora iremos a, a temas esquemas, pero eh, no sabemos ni con qué esquema va a jugar este Real Valladolid porque cada vez prueba uno distinto, pero centrándonos en ese lateral derecho al final tienes a multiusos Anwar, que ya lo usó la temporada pasada en esa posición alguna vez y,
4: y rindió y volvió a rendir ayer. Si sí, pero... lo raro es que no lo pusiera de central el sí, día sí. porque es, falta alguien, ¿a quién pongo? A Anwar de lateral, de extremo, de, de medio delantero. centro, por un lado, por otro, de media punta, eh, ya decimos, lo decimos con cachondeo, pero es verdad, o sea, le falta de portero y de, de, de defensa central, sí, sí. es que ya es el es único que falta que que juegue Anwar, pero es lo que decía Adri, lo tuvo que utilizar ayer en la primera parte en esa posición y en la segunda a Waldo, a Waldo, lateral derecho. Que es lo, lo sorprendente, porque bueno, al final
5: no tenías más jugadores en esa posición, podías haber cambiado, es verdad, y poner a Garry como lateral derecho, a pierna cambiada, pero bueno, optó Pacheta por meter a, a Waldo y esa posición de delantero, lo que decía, yo creo que con la sanción con la lesión de Weissman lo trastocó un poco todo, porque, porque vamos a ver ahora qué pasa, sobre todo para esa primera jornada, y yo diría que para la segunda, porque es una lesión muscular. No creo que se la jueguen, siendo Weisman. Y una lesión muscular suele derivar en algo más, siempre del, del plazo establecido. Aunque Pacheta no aseguró exactamente que fueran dos semanas. Dijo que posiblemente serían un par de semanas. Pero, pero veremos. Está Sergio León, que obviamente se va a quedar en el, en el Real Valladolid. Pero luego hay que ver qué hacer con, con Seku Gasama, porque, a ver, Sergio Guardiola no ha contado durante la pretemporada y no creo que lo hicieran en una primera jornada, pero hay que eh, ver qué hacer con Secu y si va a salir, cuándo, porque a lo mejor lo necesitas en las primeras jornadas, para que Sergio León no juegue los 90 minutos en ambos partidos.
4: Al final hemos visto cuatro pruebas de Pacheta, luego también escuchamos lo que dijo el técnico al respecto de la formación del esquema de, de juego del Real Valladolid... Lo que sí que es cierto es que la mayor parte de las veces, también porque lo mismo no tiene a más eh, y no ha podido juntarle ni siquiera ayer, eh, pero ha jugado con un delantero. Claro, ha jugado con un delantero, bien con un 4-2-3-1 o con una especie de 4-3-3 como terminó la pasada temporada apoyando los jugadores de banda al delantero centro. Hombre, ahora si no va a estar Weisman, todos pensamos pues será titular, si sí, esperemos que no haya ningún contratiempo más. Sergio León... Y a, y a partir de ahí vamos a ver qué, qué esquema eh, prepara Pacheta pero insisto, esto de las bajas en determinadas posiciones y que luego lleguen a los partidos, si es que la liga está a la vuelta de la esquina si es que empieza en nada, es que quedan tres partidos y van a ser en una semana eh, tres partidos amistosos y luego ya empieza la liga entonces a ver qué pasa en esas posiciones porque, porque hay bastantes dudas Mercado de fichajes, ¿cómo están las situaciones eh, del Real Valladolid eh, últimamente? Bueno, no hay novedades, bueno iba a decir, no hay novedades o sí, con el tema Riquelme, porque además también hay informaciones contradictorias, porque es una operación que ha dado tantos vaivenes en todo este mercado, que está a punto de cerrarse y todavía, todavía no termina de estar claro del todo, pero... Por una parte sí, pero por otra no está cerrado. De hecho, hace unos minutos informaban los compañeros de, la, de TV3, la autonómica catalana, que estaba la situación que estaba un poquito más complicada esa cesión al Girona, que no terminaba de producirse. En cambio, hace unos minutos, pero que esto es así, o sea, es información actualizada eh, que, que va cambiando y que muchas veces pues es, es lo que tiene. Ha informado el compañero Isaac Suárez en Marca hace escasos 15 minutos incluso menos que está cerrada ya la cesión al Girona que ha renovado, que va a renovar el jugador con el Atlético de Madrid hasta el año 2027 clave en lo que les estamos contando en los últimos días el jugador renueva el jugador incluso duplica su ficha y el Atlético pues a cambio de esto también eh, tiene gran parte de decisión en qué equipo va y aunque el futbolista quería venir al Real Valladolid pues, con este contrato y demás, en las últimas horas, pues, ha aceptado también lo que quiere el Atlético de Madrid, que ya saben, por el tema Fresneda y en su diálogo de Garry, no tiene la intención, no tenía la intención de que terminara Riquelme en el Real Valladolid, a pesar de que fuera su voluntad, y, bueno, pues, eh, va a renovar al jugador, como comentan los compañeros de Marca, lo puedes leer ahora en marca.com, Ampliará su vínculo con el Atlético hasta el año 2027 y saldrá cedido al Girona. De hecho, ya no viaja con el Atlético de Madrid a esa gira cuando el otro día tuvo minutos. Es señal de que esto, Adri, Adri está a punto de, de cerrarse. Sí, de hecho, bueno, lo contamos aquí.
5: Llevaba varios días a punto de, de cerrarse. Eh, vamos a ver si se cierra al final con, con el cauce que todo indica, que es ir a Girona. Parece... Que sí, todos los caminos indican a, a que sí. Pero pero bueno, este tema hemos visto también que es muy cambiante. ¿eh? Que se empieza a hablar de unos equipos, que luego se acaba hablando de otros al día siguiente. Al final entra el Girona, que no había estado en la ecuación en meses, y entra la última semana y se lo acaba llevando. Entonces, bueno, vamos a ver. Parece que su destino está claro, y más con estas informaciones de, de marca que va a acabar en el, en el Girona. Al final, bueno, pues el Atleti ha mirado más... ...por su interés que por el de su jugador... Eh, ...que quería venir a Valladolid... ...como llevamos contando aquí semanas... ...y vamos a ver qué, qué pasa... ...pero el desenlace está muy cerca de cerrarse... ...y pinta a Riquelme en Girona.
4: Resto de posiciones... volvió a dejar claro ayer Pacheta... ...ya no dijo... Mmm, ...se necesita un central... ...dijo, va a venir un central... ...esto lo dijo Pacheta ayer... ...va a venir un central... ...y van a venir más jugadores en otras posiciones... ...para hacernos mejores... ...incluso David Espinar... ...el director de... Eh, ...gabinete de... ...bueno de presidencia... Eh, ...del Real Valladolid... ...comentó en la ocho antes del partido... Eh, que se esperan unos tres 4 fichajes sí. Más o menos A ver, son los que intuíamos, yo creo Pero que yo creo que le faltan a todos los equipos sí, sí. A estas alturas hay un montón de piezas todavía Por moverse en todos los equipos bueno, en todo el
5: mercado Hablábamos del Girona, el Girona se ha puesto a fichar hace nada O sea, los tre hizo tres fichajes de una atacada Tanto Jan Couto como Tati Castellanos y David López Y ahora parece que va a cerrar Lo de, lo de Rodrigo Riquelme pero se ha puesto a fichar hace nada, a todos los equipos les quedan por completar piezas, esto ya hemos dicho que ha tenido semanas de ir muy lento, y ahora debería empezar a precipitarse todo porque queda un mes de mercado.
4: Bueno, pues así, así están las cosas, a la espera de esos nombres, y sobre todo de que se resuelva, lamentablemente, eh, no en el Real Valladolid, aunque siempre decimos, en las últimas horas puede pasar de todo, pero bueno, esto ya pinta que incluso ya con no es ese no viaje que comentan los compañeros de marca con el Atlético de Madrid, de Riquelme, pues que está a punto de ser cedido al, al Girona. Eh, tenemos que escuchar a Pacheta, tenemos que conocer también al rival de mañana del Pucela, del Real Valladolid, un equipo de la liga francesa, el Brest. Eh, apunte también de fútbol femenino, apunte de balonmano escuchar a los oyentes que nos respondan a esa pregunta sobre SECU, bueno, todo eso hasta las 3, hacemos pausa y vamos con todo ello
0: directo marca Valladolid de verano Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
1: Justo Muñoz más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil En Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot, tratamos de poder dar siempre el mejor servicio. Por eso ahora estamos para ti en horario ininterrumpido. Taller abierto de 8 y media a 6 y atención ventas de 10 a 8. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot, siempre cerca de ti.
0: Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota
3: Talleres Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
0: Toyota, liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid, en Avenida de Burgos, número 39.
1: Cuando los primeros humanos descubrieron el fuego, su vida cambió cuando descubras el fuego conocerás algo diferente en Valladolid algo que te hará disfrutar sabores que nunca antes conociste fuego en calle Ferrari descubre algo diferente
3: Mundo Industria Mundo Industria especialistas en sistemas de fijación
1: Sepionet ya está en el centro de Valladolid. Más acogedor, más cercano. Más Sepionet. En Calle Rastro junto Casa Cervantes. Prueba nuestros exclusivos arroces y platos traídos de su lugar de origen a nuestra manera. Sepionet. Los mejores arroces y mucho más. Calle Rastro junto Casa Cervantes.
0: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: 33 minutos de la tarde, vamos a escuchar palabras de Pacheta, ayer en esa rueda de prensa, repasando la actualidad del Pucela con nombres propios, tema de lesiones por cierto, hablo de Gonzalo Plata también, le preguntamos que, por qué todavía no estaba teniendo minutos y anuncia Pacheta que quizás mañana pueda tenerlos, pero también llama la atención lo que comenta no se ha recuperado bien de la lesión que tuvo con Ecuador esto lo dijo ayer Pacheta que comentaba al principio su felicidad, estaba contento el técnico por el rendimiento que había dado el equipo en especial de los jóvenes
7: el resultado tiene una importancia relativa, muy relativa lo que sí que estoy contento es de del, del, la actitud de los jugadores, de cómo estamos intentando apretar, de cómo estamos intentando correr de cómo estamos intentando hacer todo lo que entrenamos y sí que quiero destacar a los, a los chicos jovencitos hoy que han jugado 90 minutos, tanto Arroyo como, como David en 18 años recién cumplidos, están dando un nivel altísimo, entonces estamos muy, muy contentos con ellos. Y luego, pues, el, el, el resultado, pues, al final hay un gol muy rápido, que te mete en el partido bien, que hemos estado, yo creo, que hemos estado bastante bien, seguimos concediendo poco, hemos concedido un poco más, pero, sobre todo eso, pues estoy satisfecho de, del trabajo que estamos haciendo y de la actitud del jugador para conseguir lo que se entrena.
4: Pues satisfecho Pacheta, por cierto No lo hemos comentado eh, El tema Ahora hablamos de, de secu los goles de ayer Llegaron por parte de Secu en el primer minuto Un gran remate Con la pierna izquierda en la, la Luego la primera parte yo creo que fue Fíjate que empezó de esa manera, ¿no? Pero yo creo que luego bajó bastante, porque no vimos gran cosa. Se nos parecía a otros amistosos que estábamos que hemos visto recientemente. Sí, bastante descafeinada ese, desde el gol de secu, Bueno, toda la primera parte, porque el gol
5: de secu fue en el minuto uno. Y luego sí que es verdad que el partido creció en nivel y creció en tensión también. ¿eh? Que nos temíamos sí, sí. lo de Burgos en algunos momentos, porque Naranjo calentó un poquito el partido. Que
4: posiblemente una cosa llevó a la otra, porque volvieron de vestuarios otros... Bueno, algunos cambios en, en algún equipo. Es verdad que, que luego, el minuto 60, fueron la mayoría y que cambiaron absolutamente todos los entrenadores. Pero hubo bastante más tensión y también mejor juego, más ritmo. Y ahí llegó también ese 0-2, que no lo hemos comentado, balón parado. Es verdad que, fíjate que lo habíamos dicho ahí en la camina, en la primera parte, vaya balones que está poniendo y Monchu, ¿eh? No estamos viendo eh, unos... Eh, Buenos servicios desde la esquina, faltas. Bueno, pues llegó esa falta, la puso perfecta, remató Joaquín de cabeza, poniéndose 0-2. Joaquín, que tuvo un problema en la primera parte, que le tuvieron que atender y que no se cortaba esa hemorragia en, en la nariz, aunque volvió tras el descanso ya, ya sin problemas Se 0-2, luego eh, un penalti que hizo Masip, que no tuvo mucho trabajo en el día de ayer, eh, solo tuvo que intervenir luego a continuación, ¿no? Porque hizo ese penalti sobre Kukizalazar, que marcó Naranjo, y luego también eh, le sacó una buena mano a Zalazar a en, sí. en un disparo Es lo que tuvo que intervenir eh, Masip Incluso en la en el tramo final del partido Aparte de que pudo llegar el empate en esa ocasión Sobre todo pudo llegar el tercero del, del Real Valladolid O sea que mejor segunda parte que primera Y por eso decía satisfecho también eh, Pacheta Que también marca una línea en los amistosos Como le preguntábamos eh, ahora va a jugar contra equipos de la máxima categoría y ojo es Pacheta, el propio Pacheta el que confirma la información que damos aquí en los últimos días. Se va a jugar el otro amistoso que resta contra el Rayo Vallecano. Quedan tres partidos que van a ser
7: más duros, tanto Brest como Rayo y como la Lazio, ¿no? Pero bueno, de momento no me preocupa eso. Me preocupa el que nosotros sigamos creciendo. El que
4: pues eh, ahí están esas palabras de Pacheta reconociendo que le falta jugar contra el Brest, contra el Rayo y contra la Lazio, equipos de la máxima categoría en sus respectivos países. Eh, también se le preguntó sobre Secu y esos goles, ese máximo goleador pichichi de la pretemporada eh, eh, ojo, ojo a la respuesta de Pacheta
7: eh, Para eso está Aquí, estoy muy contento con él Claro, muy bien Y los chicos siguen funcionando, entonces bueno, otro Joaquín, de balón parado Bueno, bueno seguimos funcionando Y Secu muy bien, muy bien está haciendo, cosas, está haciendo cosas de valor Cosas de valor, nos está haciendo respirar Está sujetando el balón Nos está dando alternativas alternativas Porque es un jugador distinto a los que tenemos
4: Bueno, se le preguntaba a Pacheta Bueno, ¿cómo está Seku? tal Y claro, él daba la vuelta a la pregunta Y dice, bueno, es noticia que esté bien Para eso está, dice Adri Bueno,
5: para eso está, sí Para aportar, para, para marcar goles, la cosa es que eh, no está para eso en otras ocasiones Y, y luego por eso termina saliendo del, del Real Valladolid Pero buena noticia, ¿no? Que, que esté enchufado No tan buena que no
4: estén enchufados Los que a priori iban a ser los titulares Y van a seguir en el puzzle. Pues eh, es lo que resta ver también en este mercado de fichajes Del cual ahora escuchamos a, a Pacheta Pero nombres propios Tema lesiones Sobre Plata y sobre Weisman. Aquí es cuando confirma eh, Pacheta Que Weissmann... Está lesionado.
7: Plata tiene un problema en el tobillo que lleva tiempo con él. Se le ha curado mal una esguince con la selección. Lo tiene desde la selección. Lo tiene, sí. Él tiene ahí una molestia. Creo que no es importante. Plata me imagino que igual ya para ver esto. Vamos, está ya. Es probable que pueda participar. Y Sean mantiene se hizo daño en, en Los Ángeles, de San Rafael, en un y es una pequeña roturita que tiene cerca del aductor entre el aductor y una rama del recto. Tiene un, tiene un problema muscular. No va a ser grave, pero igual le para un par de semanas. No sé el tiempo, ¿eh? pero tiene un problema muscular. Tenemos que esperar su evolución y demás, pero igual le está para un
4: par de semanitas. Pues también esa lesión que, que comentaba sobre eh, Weissmann, eh, Pacheta, hablaba de que se produjo en Los Ángeles de San Rafael, incluso habló también el, el técnico, bueno, de esos tres días, esa mini concentración que han acabado realmente satisfechos, aunque haya sido eh, cortita. De otros eh, nombres también, el tema del lateral derecho que hemos comentado. Tuvo que jugar con Anwar en la primera parte y con Waldo en la segunda. No estaba ni Luis Pérez ni Fresneda. Esto dice de ambos.
7: Luis, estamos con un tratamiento con él también por, por unos plumillas que arrastra y entonces hay días que no, puede, no tiene que hacer esfuerzo y luego entrena normal, pero tenemos que pararle algunos días. Pero bueno, Luis en... será se de la partida en, en Francia. A tres medias se le salió el hombro y lo que pasa es que es una lesión que ya que se repite, entonces eh, yo creo que estará destinado a, a algún día a pasar por el quirófano. Si no, si no se le vuelve a salir, pues es, es, será estupendo.
4: Pues esperemos que, que sea así, que no tenga más problemas. Eh penúltimo corte que escuchamos de Pacheta sobre el esquema y lo que decíamos todas estas lesiones pueden influir a la hora de decidir me llamó la atención la comparación que hizo Pacheta, le decíamos el año pasado lo tenías claro, este equipo está hecho para jugar con dos delanteros fíjense lo que dice Pacheta de la diferencia del año pasado a este. Me lo van a decir siempre os digo que soy alguien
7: que se adapta al futbolista. Si tengo tres centrales que están en muy buen momento, jugaremos con los tres. Si jugamos con tres medios centros es porque los medios centros andan muy bien. Si jugamos con dos puntas es porque los dos puntas andan bien. Me lleva mucho más al dibujo con el que juego, me lleva mucho más el nivel en el que veo a mi futbolista que la propia organización, de a veces del propio juego, me lleva mucho más el momento. Hay veces que no. Pero generalmente al final pones al que anda muy bien esas un poco la, la filosofía que tenemos, y el año, el año pasado es totalmente distinto a este año. El, este año venimos de ganar mucho, el año pasado venían el equipo de perder mucho, entonces hay que mover, mover, pero lo que este año es totalmente distinto.
4: Me llama la atención, nadri eh, incluso para justificar el esquema, el año pasado veníamos de perder mucho y ahora venimos de ganar mucho.
5: ...de perder mucho y había que tocar cosas... ...y ahora venimos de ganar mucho... ...y por eso no hay que tocarlas... ...es lo que se da a entender con ese mensaje de, de Pacheta... ...así que vamos a ver qué vemos... ...porque aunque no haya que tocarlas... ...es verdad que si... Mmm, ...es un esquema continuista con el año pasado... Eh, usaste 4-4-2, 4-3-3 Acabaste jugando con, con ese 4-3-3 Pero durante gran parte de la temporada usaste 4-4-2 Así que veremos qué pasa Y como decía Pacheta Se lo van a dar los jugadores y los que mejor estén.
4: Es verdad que eso sí que lo ha comentado muchas veces Pero bueno, ha dejado ahí ese mensaje De la diferencia respecto al año pasado De esa pretemporada Aunque también en sí la pretemporada fue bastante Diferente Y escuchamos el último corte de Pacheta Respecto al mercado de fichajes Lo que hemos comentado antes eh, hemos pasado del eh, evidentemente tiene que venir alguien de central a va a venir un central y van a venir en otras posiciones, esto dice el técnico vendrá
7: algún jugador vendrá algún jugador eh, ya dije que un central va a venir y estoy encantado con David, eh. David está creciendo de una manera tremenda pero creo que necesitamos un jugador ahí más y luego hay posiciones en las que eso lo tenéis que preguntar a la dirección deportiva que es el que los trae y el que los firma, ¿no? Y el que, los, el que da las bajas. Yo me tengo que dedicar a, a lo que tenemos, pero sí que espero que venga algún jugador, pero simplemente a hacernos mejores. O sea, si no nos hace mejores, no va a venir.
4: También me hace gracia, dice Bacheta, va a venir un central, eh, pero de posiciones, la dirección deportiva, pero va a venir un central. O sea, eso que quede dicho, o sea, tiene que venir un central impepinablemente. Queda claro que es la posición prioritaria para el
5: Real Valladolid. Lo lleva pidiendo Pacheta, lo pidió en Burgos, lo pidió ayer en Ponferrada. Bueno, yo creo que un central va a llegar como mínimo porque veremos qué pasa con, con David Torres y las otras posiciones, pues a ver qué pasa también, porque Pacheta delega a la dirección deportiva pero bueno, hay cosas que traer también.
4: Venga, todo repasado lo del partido de ayer. Vamos a hacer una pausa y nos centramos también en el encuentro de mañana. Ese primer encuentro importante contra uno de los rivales también de la, en este caso,
0: máxima categoría francesa Directo marca Valladolid de verano, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
1: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Megaluisper. somos los más rápidos y al mejor precio en solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope, cualquier problema y cualquier modelo, Mega Megaluisper te lo soluciona en calle Angustias 13 Megaluisfer.com Grupo Autonieto, concesionario Kia y DR, y ahora también concesionario de motos Boge, Daelim, Yosu, Royal Enfield, Lambreta, Malaguti y las eléctricas New, las más vendidas del mundo. Gran stock de vehículos de ocasión y kilómetro cero. Grupo Autonieto, soluciones de movilidad en Avenida de Burgos 31, 983 33 22 22 y grupoautonieto.es.
3: Yo contamino, tú contamines, el contamino
8: Nosotros no contaminamos
1: La familia verde DFSK Apoya el planeta con El ser estrés electric El 580 y el F5 GLP de contaminación cero Y sus vehículos comerciales eco DFSK Valladolid Carretera Danero Gijón 16 Hola futuro En la vida tenemos muchos objetivos por los que luchar Y uno de los más importantes Es conseguir lo mejor para nuestro hogar Copra Construcciones instala el ascensor más adecuado en su comunidad para ascender a lo más alto en las mejores condiciones. Copra Construcciones, especialistas en la instalación de ascensores. Estamos en Capuchinos 8 y en copra3.com. Copra Construcciones, suba su calidad de vida.
0: Directo Marca Valladolid de Verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
4: que había un oyente que nos había propuesto esta canción, está puesto ya en lista, lo que pasa que le iba a tocar dentro de un tiempo bueno y le puede tocar todavía, al hilo de esto de Riquelme, el Atlético de Madrid esto del despechado y todas estas cosas bueno, pues lo mismo tiene que sonar lo mismo cuando suene ya no nos acordamos de Riquelme porque está próximo a cerrarse, pero bueno, ya, ya veremos en, en su día eh, el tramo final de este directo marca Valladolid de viernes y como decimos, en nada tenemos ya otro amistoso del Real Valladolid que se juega mañana, se juega a las 6 de la tarde en Francia, contra el Brest, un rival de la liga francesa que queremos conocer un poquito más. Y para ello, como siempre, ¿quién nos lo va a contar eh, como siempre fantásticamente bien? Pues nuestro compañero de Radio Marca, especialista en fútbol internacional, Luis Molinero. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
4: Bueno, cuéntanos, ¿qué equipo se va a encontrar mañana este Brest, el Real Valladolid?
2: Bueno, pues es un Stade de Brest que juega en la primera división francesa, como bien comentáis. Es un equipo normalmente que suele ocupar la mitad baja de la tabla. De hecho, no hace muchos años estuvo jugando en la segunda división. Así que es un equipo que normalmente pelea por salvarse en la categoría. Aunque Hay que decir que la temporada pasada se salvaron de una forma muy holgada, con lo cual hay que darle mucho mérito a este equipo bretón de la Breta Bretaña francesa y que bueno pues eh, normalmente pues es lo que he dicho no que, que suele ocupar esa media pa eh, media zona baja de la tabla un equipo que normalmente juega con dos delanteros, uno de ellos es Mounier, eh, uno que conocemos en la Premier League de cuando ascendió el Huddersfield eh, Town, un delantero muy alto, que tiene un muy buen remate de cabeza, muy buen salto y que normalmente está acompañado por la que ha sido la máxima estrella la temporada pasada, no por un Nonoga, que normalmente puede jugar de extremo, que también de delantero ha marcado muchos goles en este Stade de Brest, que tenía a su mejor activo la temporada pasada, Román Febre. Eh, un extremo derecho que acabó firmando lo, el Olympique de Lyon a raíz de esa salida de Bruno Guimaraes al Newcastle y, y compañía. Y entonces, eh, gracias a esa venta, pues eh, el equipo eh, de, de Bretaña se ha podido salvar y se ha, eh, se ha reforzado en el mercado con algunos jugadores muy interesantes, como por ejemplo Les Melu, centrocampista que estuvo en el Norwich. Eh, descendió a la segunda división y por eso ha vuelto... A la, al fútbol francés y luego hay que tener en cuenta también que es un equipo que juega con extremos muy rápidos y uno de ellos es uno de los chicos que más estaba destacando o más se esperaba de él en, en Escocia en el Celtic hace ya unas cuantas temporadas, pero es un niño de apenas 19 años, mide 1,60m y el nombre quizás va a hacer mucha gracia, pero es un chico del que se ha hablado mucho desde los 16 años porque debutó se llama Karamoko Dembélé <risa> terminó Sí, sí, sí. Iba a ser gracia, estaba claro. Menos mal que lo has
4: avisado antes, ¿eh? Pero aún así nos hace gracia.
2: Sí, se llama Karamoko Dembele. Eh, Es un chico que del que se esperaba muchísimo en, en Escocia, en el Celtic, y que esta tem temporada ha llegado gratis. No ha tenido ningún tipo de oportunidad de la que tanto se esperaba en, en Escocia. Ha llegado gratis y es un, un extremo muy rápido, muy, muy desequilibrante, es muy bajito, ya digo, metro sesenta, zurdo, normalmente por la banda derecha, con muchísimo desparpajo, y que ahora espera pues poder tener en Francia esas oportunidades que no ha podido tener en Escocia. Así que es un equipo que normalmente pues eso juega con, con extremos, con un 4-4-2, eh, hay que tener también en cuenta que además de Dembélé está Roman del Castillo, un chico francés, con nacionalidad española que también eh, viene del Olympique de Lyon en las anteriores temporadas y es un, un equipo pues eso que normalmente pues suele atacar con los extremos también tiene un internacional argelino como ese eh, Belaili que lo hemos visto normalmente en, en la selección eh, norafricana y es verdad que es un equipo que quizás no tiene muchos nombres hay que decirlo pero que en casa, porque va a jugar en casa en el próximo partido frente al Real Valladolid, ha dejado muy buenos resultados. Por ejemplo, le ganó en casa al Lille, uh -huh. le ganó en casa al Mónaco, le ganó en casa al Olympique de Lyon, con lo cual se hace fuerte en su propio estadio en la Bretaña francesa y puede ser un partido interesante para, para el Real Valladolid.
4: Bueno, y lo, y lo que comenta sobre todo, puede que se espere un partido abierto, ¿no? Esa verticalidad de ellos, sí. esa rapidez, y también sí. conociendo un poco el, el estilo de, de Pacheta de este Real Valladolid.
2: Sí, 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 es, eh, ya digo, eh, está de Brest, que normalmente pues, eh, suele atacar por las bandas, eh, también suele tener problemas, sobre todo en los costados. De hecho, eh, los últimos dos goles que le marcaron contra el Camp en esa última derrota del conjunto bretón vinieron en contras, con lo cual es un equipo que, que no suele defender del todo bien por ahí puede aprovecharse el Real Valladolid y quizás pues en, en un equipo que es bastante abierto que es físico, que es atlético como suele ser el en el fútbol francés pues puede ser un equipo, un partido abierto en el cual pues el Real Valladolid también puede disfrutar de sus ocasiones
4: Pues perfecto, analizado todo al milímetro como siempre eh, por nuestro compañero Luis Molinero Luis, gracias, un abrazo
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
4: Venga, nos quedan ocho minutos para llegar al final del programa. Eh, nada apunte de balonmano, pero antes, Adri, me tienes que contar porque tenemos noticia en el fútbol femenino y en ese proyecto del Real Valladolid-Simancas.
5: Eso es, porque el Real Valladolid-Simancas crecerá desde la quinta, no desde la sexta división del fútbol femenino nacional, así que el proyecto del Real Valladolid femenino junto al Simancas empezará desde esa liga con Alpi, no desde la doble G, que es donde se había quedado el Villa de Simancas, tras perder contra el Burgos Promesas en ese playoff de ascenso, así que empezará desde la quinta categoría por la fusión de eh, el Nuestra Señora de Belén con el Burgos Promesas, los dos conjuntos burgaleses que se han unido, y eso permitirá a las Valle Soletanas ocupar esa plaza en un grupo único de 14 equipos, eh, eh, hay que decir que es una liga regional es la el última paso, regional, ¿no? El antes a la nacional, uh -huh. que sería ya esa cuarta. Y coincidirá con varios equipos de Valladolid. Dos concretamente, el Atlético Lince B y el San Pío. O sea que esos son los equipos de Valladolid que estarán junto al Real Valladolid Simancas en la Liga Gonalpi. Un Real Valladolid Simancas que vuelve al trabajo el lunes 8 de agosto. Así que se pondrán ya las chicas de, de Rubén Beltrán manos a la obra para preparar una... Una pretemporada y un una vuelta del fútbol femenino a, a Valladolid Ilusionante, cuanto menos desde esa quinta categoría
4: Bueno, pues estaremos pendientes como estaremos pendientes del resto de equipos Ya lo ha dicho Adri, también tiene rivales de, de Valladolid en esa liga eh, Luego también, por supuesto, el Parque Sol Femenino Que está eh, más arriba en, en esa tercera categoría Bueno, estaremos pendientes de, de todo Pero también es noticia este Real Valladolid y Mancas el nuevo proyecto femenino que, como ha dicho Adri, mantiene también más o menos estructura, el entrenador, aunque va a pasar a jugar en los campos anexos, y en nada eh, empieza esa pretemporada. Antes de los oyentes, pasito por el balonmano, Marco Antonio Méndez, buenas tardes.
6: Hola Jesús, buenas y marcadas tardes.
4: Porque hoy hemos tenido presentación, ¿no? Y además doble.
6: Sí, señor. Doble presentación y doble de jugadores procedentes de Macedonia del Norte. Uno es Darko Dimitrieski y otro es Dime Dimitroski. Para facilitar las cosas, vamos a usar su nombre más genérico, que es Darko y Dime, y así podremos seguir conectando más fácilmente con la información. Los dos eran conocidos de pisonero. Uno, precisamente, estuvo bajo sus órdenes cuando el vallisoletano dirigió al Bárbar, pero en realidad al otro le venía siguiendo también desde hacía algunas temporadas. El, más, el de más edad es Darko Dimitreski, que tiene 29 años, es internacional macedonio, corpulento, 1'94 y con un puesto específico de lateral izquierdo. ...aprendió en España... ...puesto que jugó en el Granollers, ...ha jugado más recientemente en el Sinfín... ...también en el Ademar... ...en fin, que sabe lo que es... ...la Liga Sobal perfectamente... ...y el otro es Dimitroski ...Dime, también... ...de la misma procedencia... ...más conocido por pisonero... ...al tenerle en el bárbar ...como decía antes... ...que tiene 24 años, es algo más joven... ...también internacional... ...con 1'83 de estatura pero quizá más polivalente para adaptarse al juego, porque lo puede hacer de central, de extremo izquierdo, que es preferentemente su puesto específico y también como avanzado. Los dos ofrecen muchas garantías por su experiencia y por su procedencia, porque los países eslavos sabemos de sobra que son deportistas por naturaleza.
4: Pues eh, vamos a escuchar palabras eh, de David Pisonero, Primero sobre Darko, uno de los dos fichajes.
9: Darko creo que es un jugador, pese a su juventud, veterano ya en la liga, en la liga Sobal y en el balonmano. Esperamos de él muchísimo, creo que debe ser uno de nuestros estandartes, creo que defensivamente tiene que ser nuestro jugador franquicia. Tiene que subir el contraataque, tiene que jugar arriba en ese balonmano sencillo que él domina pero que para nosotros es muy importante y esperamos que sea una pieza clave y fundamental no solo en el campo, sino en el vestuario. ¿no?
4: Y también eh, habló David Pisonero del otro fichaje, de Dime.
9: En el caso de Dime, bueno, es un jugador que, que tuve en escopie, en es un jugador con un carácter, una disposición de trabajo increíble eh, ...su juventud y, y frescura hacen que sea ideal para cualquier equipo... ...pero lo que más nos ha llamado con diferencia es su versatilidad... ¿no? ...es un poco lo que hablaba él, es capaz de, de hacer muchísimas cosas en el campo... ...eso le hace un jugador distinto, un jugador especial... ...puede trabajar perfectamente en el extremo izquierdo, tanto en el centro... ...situaciones intermedias, defensas abiertas, defensas avanzadas... Es, ...para mí es su forma de defender, es bastante intensa, agresiva, inteligente... ...y nos va a dar también mucha versatilidad defensiva con lo cual nos puede aportar muchísimas más cosas a las que tenemos.
4: Pues que así sea, que aporten muchas cosas y que lleven a hacer una buena temporada al Recoletas Atlético Valladolid. Marco, ¿algo más?
6: Si quieres decir que el próximo lunes uh -huh. tendremos tiempo para ampliar datos, se presenta el equipo femenino uh -huh. de la División de Honor, afrontará un dato importante, su décima temporada tiene... Al menos anunciadas siete jugadoras nuevas, siete u ocho han abandonado la disciplina del club y tienen ya una pretemporada formalizada desde el día 10 de abril al margen de agosto, perdón, al margen de un estás en Río Seco del 5 al 12 del próximo mes de agosto. Pero el lunes ampliamos datos como es lógico y conveniente.
4: Muy bien, pues eh, todo repasado y el lunes te escuchamos con ese primer día del Caja Rural Aula Gracias Marco, un saludo
6: Adiós, igualmente,
8: buenas tardes Vamos con los oyentes rápido, lejos, Se pintaba los labios y la copa como Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando restando la yo para repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la... Bueno,
4: llega Adri ya a leer los oyentes Y música aquí apropiada, ¿eh? Para los chicos que, que están aquí con nosotros pone, pone Gonzalo Ya enseguida, bueno Estaban aquí casi casi que, que bailando En el estudio de, de Radio Marca Valladolid Adri, recordamos la pregunta de hoy y leemos a los oyentes antes de escucharlos
5: La pregunta de hoy que iba en relación con Sekou Gassama, uno de los hombres que está destacando más esta pretemporada y preguntábamos a los oyentes si veían hueco al delantero senegalés en la plantilla del Real Valladolid y estas han sido las opiniones Álvaro de Aravaca nos dice, yo esperaba la primera jornada y si no rinde fuera Sekou, bueno mmm, opiniones sobre Sekou Gassama más de Miguel, pues tengo mis dudas Es verdad que tampoco se le han dado muchas oportunidades La pinta de delantero impresionante Pero no sé si como Para apostar por él Más opiniones, no lo veo Creo que no tiene calidad para primera Pero que marque puede ser bueno Para facilitar su salida Otros que lo ven como mm, Buen escaparate David Villalobos que nos dice sí y si además viene Mariano Sería buen complemento con Weisman Y Sergio León eh, pasamos a Twitter, César Fernández, buenas equipo, para mí es un nueve distinto a los que tenemos y que puede ser muy válido para algunos partidos, pero si el año pasado no servía para segunda, imagino que este año para primera tampoco, Colf Jose, que nos dice, no, no lo veo, el año pasado era su año y prefirió alargarse, además su historial de lesiones hace que no se pueda confiar en él, Mario, yo sí que le daría una oportunidad por su perfil físico, si hace buen año, podría ser más adelante interesante para una posible venta, Petra Sánchez esperaría a ver qué tal rinde contra equipos de nivel similar al Pucela, pero sí que le daré una oportunidad por su buena actitud y porque parece que se entiende bien con los compañeros y si leemos la última Keiko, por supuesto que sí, sin ser gran cosa un delantero de su altura puede ser importante para partidos cerrados y difíciles ya que gana los balones aéreos con facilidad
4: Opiniones por escrito Escuchamos también algunos audios que nos han llegado
7: Hola, buenos días. Nos preguntáis si contásemos con ese a la próxima temporada, dado que es el único que ahora se está enchufando. Pues yo le daría esa oportunidad. ¿eh? Últimamente estamos como un poco flojos en la delantera. Eh, bueno, yo creo que podría ser una buena ayuda. Luego también a ver si de todos conseguimos que el día del trofeo cambie en una hora. Porque es que parece ser que las previsiones meteorológicas nos dicen que ese día va a haber un calor torrido, torrido.
6: Hola Chus, hola Baraja, soy Antonio Garrido Pues yo creo que había que darle una, una oportunidad Porque es diferente a los, que, a los delanteros que tenemos Y quién sabe, a lo mejor nos mete el gol de la salvación
0: Hola, buenos días Radio Marca. soy Rubén Mayo Pues vamos a ver, la pretemporada que está haciendo el Secu Sama, Yo creo que se merece un hueco en la primera plantilla para esta temporada Y más con la lesión del Weissman Ahora si tiene para dos semanas No podemos soltar a este delantero que tiene gol y pone garra
1: Buenas tardes Radio Marca Buenas tardes Chus Buenas tardes Baraja Yo creo que Sí que se Podría quedar en la En la primera plantilla del Real Valladolid Nos vendría bien Para acompañar A, a Westman Gracias, León Además se está Metiendo goles Está en buena forma Buenas, Marca, soy Fossi. Yo la verdad que a Sama no me importaría quedármelo como cuarto delantero. Delantero necesitamos uno, vamos, a mi entender, se necesita un delantero. Porque con León y con Weisman no vamos a poder aguantar toda la temporada. Pero como cuarto delantero, por pues si acaso alguno se lesiona o algunos le sancionan por amarillas o por rojas o por tal, no me disgusta. Le echa ganas cada vez que sale, lleva tres goles bastante decentes y no me importaría que siguiera en el Valladolid. Si al final se tiene que ir cedido, pues que se vaya cedido. Pero a mí no me importaría que siguiera en el Valladolid como cuarto
8: delantero.
4: Y dos apuntes para cerrar. Uno, que el equipo entrena esta tarde, a partir de las 7 en los anexos. Bueno, comprobaremos de primera mano esa puerta abierta, también los aficionados que quieran acudir. Pues esto de quiénes están, quiénes no están. Porque mañana por la mañana viaje para jugar a las 6 de la tarde. Contra el Brest en ese partido, que es el segundo apunte Que en principio está previsto que se pueda ver en directo No está confirmado todavía de forma oficial eh, Lo normal es que se pueda televisar a través de la página de Facebook del equipo francés Y también, con esa señal, el Real Valladolid lo ofrezca a través de Pucera Play Pero insistimos, todavía esto no está confirmado Es lo que... Se está trabajando en ello para el partido de mañana y para que se pueda ver ese... Encuentro en Francia de pretemporada del Pucela. Lo dejamos aquí. Nos despedimos en esta semana. Gracias a Adri, a Gonzalo Martín, gracias por otros. supuesto. Eh, volvemos el lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información de lo que ocurra mañana en Francia y con toda la actualidad del Pucela y del mercado de fichajes. Un saludo, gracias. Adiós.
8: A ver. Le dije que le